0: Bonjour Alexis Delanceyre, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très apprécié.
1: Bien, merci à vous pour cette belle euh, invitation. J'ai accepté sans hésiter. Toutes les occasions sont bonnes, les opportunités sont bonnes pour parler du, du phénomène de la désinformation qu'on tente encore une fois de, de comprendre et de combattre.
0: Tout à fait. Donc Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer qui sont les décrypteurs et c'est quoi votre rôle exactement?
1: Parfait. Donc, les décrypteurs, c'est un projet de Radio-Canada qui a été euh, mis de l'avant par euh, la Direction de l'information de Radio-Canada, qui est né en 2019. Euh, dans un premier temps, c'était sous forme euh, de présence numérique, un site web, purement et simplement. Dans les mois qui ont suivi, c'est ajouté un projet télé euh, lié au décrypteur, donc une, une, une version télévisuelle, un rendez-vous télévisuel lié au décrypteur. Moi, c'est là où j'entre en scène à titre d'animateur. Mais déjà, il y avait une petite cellule qui existait pour le web composée à l'époque de Jeff Yates et de Bush Rawatik. Euh, et puis, ben, la mission, la mission c'est d'une part, oui, on peut dire, d'aider les citoyens à démêler le vrai du faux, mais ce serait une erreur de s'arrêter là. Euh, ouais. Une erreur vraiment... Je crois fondamental parce que c'est au-delà du vrai-faux, 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 ça serait bête de s'en tenir à ça. Il faut comprendre le phénomène. Ouais. Il faut le saisir dans toutes ses nuances, dans toute sa complexité, dans toutes ses ramifications. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses en, encore qu'on cherche à comprendre. Donc, l'idée, c'est de faire comprendre aussi dans quel contexte la désinformation s'enracine, se déploie, se manifeste dans, dans, les, dans les univers virtuels parce que c'est surtout là-dessus qu'on se centre au décrypteur ce qui se passe sur le web et plus précisément dans les réseaux sociaux. Et donc, aussi, notre mission, c'est de donner des outils aux gens, des outils concrets pour que les, les personnes, peu importe leur âge, leurs conditions sociales, soient en mesure de combattre avec les moyens du bord, des moyens à leur portée, la désinformation. Donc, une, une vocation sans prétention, à toute humilité, pédagogique à, à tout ça. Puis, euh, un, en gros, un, je cherche à voir s'il y a une autre dimension que j'ai oubliée. Mais, mais c'est ça. Euh, c'est vraiment de... de, de... Et, et nous-mêmes, on apprend les décrypteurs dans tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est un, une œuvre collective. On, on est doté, oui, d'une certaine expertise qu'on tente de partager le plus possible, mais, mais c'est un phénomène qui se déroule, qui se raffine devant nos yeux, jour après jour, semaine après semaine. Euh, donc, c'est un, un terreau très, très fertile. Et puis, on, on espère atteindre le plus de gens possible. On est dans l'univers médiatique nord-américain, en tout cas canadien, tout le moins. À ce que je sache, la seule unité ou la seule émission, tout le moins télé, consacrée exclusivement à la lutte à la contre la désinformation. Il y en existe pas mal plus euh, en France, dans, la, dans, les, dans, dans les pays francophones en Europe, la France-Belgique notamment, la Suisse aussi. Euh, mais voilà.
0: Ok, c'est super. Euh, -ce si je parle vous... trop, vous
1: me le dites. Hein? <rire> Est-ce qu'il y a une limite de ah, non, temps à votre balado à votre podcast? Non, non, il n'y a pas
0: de limite. C'est vraiment, vous nous dites
1: tout ce que vous pouvez. Là, ouais. <rire> ok, c'est bon.
0: Bon. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre les fausses nouvelles et les conspirations, ainsi que les théories du complot?
1: Bon, déjà en partant, euh, moi puis mes, je pense que je partage l'avis de mes collègues là-dessus, on, on a un petit peu de difficulté avec le terme « fausses nouvelles ».
2: Okay.
1: Euh, je ne crois pas que ce soit le terme le plus, euh, le plus approprié. Je comprends qu'on qu l'utilise abondamment. Euh, petite note en bas de page, j'ai fait une, une entrevue au cours de la dernière année à l'automne dernier, si ma mémoire est bonne, avec Craig Silverman, qui est un journaliste canadien, qui, euh, à qui on, on attribue, la, si on veut, le, le fait d'avoir rendu populaire l'expression « fake news euh, » avant l'avènement de Donald Trump. Donald Trump arrive, <rire> s'approprie le terme, le, le concept, si on veut, et puis ben, l'instrumentalise à sa source, et puis le retourne contre les médias dits conventionnels en disant « Les fake news, c'est vous ». Alors, c'est à partir de ce moment-là, moi, où je sens un, un petit malaise avec cette expression-là « fake news » qui a été récupérée comme ça par Donald Trump, mais qui est récupérée dans d'autres pays ou d'autres régimes autoritaires pour justement museler les opinions et les voix dissidentes, pour, comme paravent aussi pour justement y aller de mesures qui vont à l'encontre des droits humains fondamentaux. Voilà pour fausses nouvelles. On préfère, nous, « désinformation ». Désinformation parce que c'est plus englobant. Quand on dit désinformation, ben, d'une part, c'est l'intention, euh, c'est la question de la préméditation, c'est la, la volonté préméditée, euh, voulue, pensée, délibérée de tromper autrui avec une information qui est forgée de toutes pièces ou encore qui est altérée. Puis là, c'est là qu'entrent en ligne de compte d'autres concepts ou d'autres euh, nuances de désinformation qui sont la malinformation. Et la mes Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais ça peut être, par exemple, une image, un élément de nouvelles qui sont tout à fait vrais, mais qui sont sortis de leur contexte, qui plaquaient un autre contexte pour nous faire croire quelque chose. OK. Donc, a, ça peut être, par exemple, euh, bon, euh, un ex, deux, deux exemples qui me viennent en tête. Si on prend une image, par exemple, une image qui circulait à un moment donné de Stephen Harper, qu'on connaît tous, ancien conser, euh, premier ministre conservateur, euh, avec une coiffe autochtone, typique autochtone. Et puis là, cette image a commencé à circuler à l'époque du scandale Blackface dans lequel était empêtré Justin Trudeau. Et puis là, on a tenté d'attribuer à M. Euh, Harper, de le mêler finalement à cette controverse-là. Puis là, certains ont crié au photomontage, certains ont crié à la fausse. Mais bref. La vraie histoire dans tout ça, c'est que c'était une photo réelle de l'agence Reuters, M. Harper, qui s'était rendu dans une Première Nation pour recevoir un titre honorifique, avait eu la coiffe autochtone. Mais donc, on l'a sorti de son contexte, on l'a plaqué dans un autre contexte pour lui faire dire, lui faire raconter une autre histoire. Ça, c'est un exemple, mais des exemples comme ça, il y en a plein, 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 plein surtout en temps de, de pandémie. Une étude qui a été faite en 2008 qui dit X vient prouver en 2020 ou 2021 Y, alors, c'est là où on s'y perd un peu et où c'est important de faire la distinction entre des informations, okay, malinformations, mes informations, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, là, mais vous voyez comment on peut jouer avec les contextes, avec des informations fausses, partiellement vraies, vraies, mais trafiquées autrement.
0: Oui, c'est sûr. Parfait. Puis est-ce que
3: euh, c'est vrai dans le fond qu'on est disposé, euh, prédisposé en fait à adhérer à des théories du complot? Et dans le fond, notre cerveau est déjà conspirationniste à la base de façon un peu biologique ou c'est pas vrai?
1: Malheureusement, c'est vrai.
3: Okay.
1: Malheureusement, on a en nous effectivement des, des prédispositions. Puis encore une fois, c'est un champ, un champ de connaissances qui est en train d'être développé de plus en plus. C'est pas tout à fait abouti. Puis ça va continuer en psychologie sociale notamment. C'est la question des biais cognitifs dont on parle souvent à l'émission des biais cognitifs, donc des, des mécanismes qui sont ancrés dans nos cerveaux depuis la préhistoire, disons, et qui ont permis à l'être humain de survivre. Dans un tout autre contexte, ces biais cognitifs-là ont permis, euh, donc euh, ont, ont été sélectionnés, mais on les a en nous alors que notre monde, dans le monde dans lequel on vit, s'est vraiment complexifié. Alors, si par exemple, il y en a, a plusieurs biais cognitifs, là, on peut parler du, du biais de de confirmation qui, qui, qui est certainement le plus connu, qui fait en sorte qu'on va, on va sélectionner euh, les éléments d'information qui, euh, euh, qui viennent donner de la valeur à ce qu'on croit ou à ce qu'on pense savoir déjà. Euh, ça, 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 ça vise à, à soutenir notre point de vue puis à rejeter systématiquement tout ce qui le contredit. Et ça, c'est un des biais cognitifs les plus puissants, les plus enracinés. Il y a, il y a même une production de dopamine quand on, 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 on traite une information qu'on sait déjà, mm. il y a une étude qui a été faite conjointement par des chercheurs de l'Université de Winnipeg et l'Université de l'Illinois, une expérience en fait auquel, à laquelle on a soumise plusieurs personnes et on, le, on leur disait ceci, euh, acceptez-vous oui ou non, moyennant une certaine somme, de lire et de vous exposer à des opinions contraires? Eh bien, la majorité des gens dans cette expérience ont préféré refuser l'argent plutôt que, la, que de lire des opinions contraires. Alors, c'est là où on voit à quel point c'est enraciné. Ça, c'est un exemple de biais cognitif euh, euh, parmi tant d'autres. Mais et ce qui fait en sorte que dans un phénomène de chambre d'écho, ben là, c'est archi difficile. C'est ce qui fait en sorte, on y reviendra plus tard, là, mais archi difficile de... De, de, si on veut, de dialoguer avec une personne qui, qui, qui est aux prises avec une certaine croyance par le biais de ce biais cognitif-là. Il y a aussi la question de l'identité, du lien émotif. Là, je vous nomme les biais cognitifs qui, à mon sens, sont les plus importants. Il y en a des vingtaine, trentaines trentaine. Mais le, le, le biais identitaire ou de l'identité, en fait, c'est le lien émotif qui lie les personnes à certaines idées. C'est pour ça que quand, des fois, on veut s'en prendre à certaines croyances chez certaines personnes, elles réagissent de façon si viscérale. C'est parce qu'il y a un tel lien motif entre en, en ces personnes et leurs croyances que c'est comme une extension d'eux-mêmes. On s'en prend aux idées auxquelles ces personnes croient. C'est comme si on s'en prend à ces personnes-là dans leur identité propre. Alors, quand on contre-argumente avec eux, avec des, en disant avec des, des arguments factuels et qu'on croit vérifiés, valides et véridiques, bien, ça en produit souvent ce qu'on appelle un effet rebond, un effet inverse ce qui rend la chose assez compliquée. Et je vais terminer avec un dernier biais cognitif qui est assez simple. C'est celui de la, des raccourcis que prend notre cerveau, une sorte de paresse cérébrale qui, qui, qui s'installe, qui fait en sorte qu'on va chercher, on va plutôt opter à des solutions ou à plutôt des explications simples à des phénomènes complexes, euh, ça, c'est ce qu'on voit régulièrement un peu partout euh, autour de nous, au décrypteurs et je suis sûr que c'est un peu la même chose pour vous. Alors, tout ça pour dire que ce sont des traits cognitifs que l'évolution a sélectionnés qui font en sorte qu'on est encore aux prises avec les germes, la, la, la désinformation nous, dans le sens où on est, on est, on est tous vulnérables, on peut tous tomber là-dedans, peu importe notre condition sociale, notre niveau d'éducation, qui on est, quel est notre parcours académique de vie ou non. Bref, euh, c'est ce qui nous amène à croire à certaines choses et ce qui fait en sorte aussi les biens cognitifs qu'on va pré préférer voir dans certains événements une cause intentionnelle plutôt qu'accidentelle. Parce que accidentelle c'est hyper insécurisant. Ça veut dire que ça peut revenir à tout coup, comme par exemple une pandémie. Alors, c'est plus commode de penser que c'est orchestré par une élite mondiale, Bill Gates ou je ne sais trop qui, euh, et, et ce qui explique ce genre de, de, si on veut, de biais cognitifs et le succès de ces biais cognitifs. Alors, pour nos ancêtres de la préhistoire, c'était fort pratique parce qu'il y avait véritablement des conflits entre tribus et de vrais complots qui s'orchestraient. Il était plus prudent de voir des dangers là où il n'y en avait pas. C'est ce qui faisait en sorte que l'espèce survit. Et, et aussi, ça c'est sais, quand on, on se met dans une logique préhistorique. Là, quand il y avait une certaine vision des choses qui était au sein d'une communauté, que cette communauté-là survivait, le cerveau humain faisait le lien entre le système de croyance et la survie de l'espèce. Donc, si on s'en prend, si on, 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 on démentibule le système de croyance, si l'espèce elle-même qui est menacée, alors, ça, c'est répercuté à travers les siècles, à travers les millénaires, mais là, ce problème, c'est qu'on n'est plus dans un contexte préhistorique et puis le monde est pas mal plus complexe. Je parle beaucoup, je suis désolé.
0: Non, c'est vrai que et c'est super intéressant. Là. Euh, -ce que vous mais pensez...
1: Frédéric, je, Frédéric, pardon, je, je pense que je n'ai pas répondu à toute votre question parce que vous, vous oui. m'avez parlé de toutes les fausses nouvelles. Vous Voulez-vous que je parle un peu des conspirations et des théories du complot? Quelle est la différence dans tout ça? Ou...
0: Ah bien, si vous voulez, vous pouvez expliquer, oui. –
1: Rapidement, parce qu'on entend beaucoup conspiration, théorie du complot, complot, fausses nouvelles. Rapidement, je vous promets.
3: <rire>
1: les, les conspirations, pour moi, ça, ça a plus à voir avec la pensée conspirationniste. Il y a certaines personnes qui ont plus tendance, si on veut, à voir des, 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 des complots, euh, réels ou non, dans le monde dans lequel on vit. C'est ce qui fait en sorte que, quand on gratte un peu, une personne qui croit, par exemple, que la pandémie est orchestrée de toutes pièces, peut aussi croire et va souvent croire à d'autres complots. Ça peut être le 11 septembre, est une, encore une fois orchestré par je ne sais pas trop qui, euh, que je ne sais pas moi, le, le, le Big Pharma, que si et que cela. Donc, tout ça, c'est un système de pensée qui fait en sorte qu'on est dans, dans l'univers de la conspiration. Bon, théorie du complot versus complot. Il y a des vrais complots. des vrais complots, ça a eu lieu dans l'histoire. Et, euh, par exemple, Watergate, c'en est un célèbre en 1973 aux États-Unis qui impliquait Richard Nixon et, et qui a été démasqué, tiens, tiens, par des journalistes, parce que c'est ça, les, les vrais complots le complot sont souvent euh, le fruit d'un plan qui a été orchestré entre un nombre réduit de personnes et qui est dévoilé au grand jour au terme d'un travail rigoureux de recherche et de documentation c'est ça, en général, un vrai complot. Mais là, quand on parle de théorie du complot, ce sont des théories, des théories, donc qui ne sont pas avérées. On ne peut pas parler d'un complot comme tel. Et puis, euh, puis, généralement, les théories du complot, c'est souvent ça. Ce n'est pas orchestré entre trois ou quatre personnes pour, euh, en quête de pouvoir ou d'argent. C'est orchestré par une foule de personnes pour toutes sortes de raisons, parfois contradictoires. Alors, on J'ai fait une interview avec Simon-Olivier Fecteau qui m'avait dit à la blague, « Imagine, j'organise un surprise party pour une amie. <rire> » Ça ne prend pas de temps que ça se sait. Alors, imaginez un complot mondial où <rire> toutes les élites mondiales sont, se sont consultées, l'OMS, les, les, les gouvernements, puis tout le reste. Ça ne tient pas debout. Ça ne marche bien. juste pas humainement parlant. Alors, voilà pour une chose. Donc, ce qu'il faut bien comprendre à l'intérêt du complot, Combien de personnes sont impliquées, généralement un, peu, un petit nombre. Les intentions, souvent dans un, dans un vrai complot, ce sont des intentions, bon, par, par, parfois machiavéliques, mais, mais simples, à portée limitée. Mais dans les théories du complot, c'est là où ça va dans tous les sens et puis c'est extrêmement poussé. Une autre chose qui est importante de comprendre, c'est la question de la cohérence. Dans une théorie du complot, contrairement à un complot, la théorie du complot ne survit pas au test de la logique. Si une personne dit, par exemple, Bill Gates est derrière les vaccins contre la COVID pour faire de l'argent, puis la même théorie du complot dit Bill Gates va nous tuer avec ses vaccins, comment il peut faire de l'argent si les vaccins tuent des gens? Bref, dans, dans les théories du complot, il y a, il y a souvent ce genre de contradictions qui, qui, qui émergent et qu'on peut identifier assez aisément et qui les différencie des vrais complots. Fin de ma réponse.
0: OK. Merci d'être revenu là-dessus. C'est vraiment apprécié. Euh, je vais continuer avec le fait que l'isolation a engendré une augmentation du temps d'écran pour plusieurs personnes. Est-ce que ouais. vous pensez qu'il y a une corrélation entre la hausse du temps d'écran et l'adhésion aux conspirations?
1: Moi-même, je n'ai pas pu, dans un cadre académique ou de recherche académique, le, 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 le valider, mais il mais y a des recherches qui vont en ce sens, euh, sur lesquelles je suis tombé au fil de la pandémie. Mais je pense que... Il y, a, il y a certainement une corrélation à faire entre le temps passé devant les écrans qui a été multiplié par je ne sais pas trop combien et puis le ouais. fait qu'on était exposé, étant donné l'écosystème des réseaux sociaux, les algorithmes euh, ouais. on été exposé à certaines théories plus qu'on l'aurait été autrement. Mais c'est ça qu'on a observé en décrypteur, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y, y a bien des personnes qui n'avaient jamais été en contact avec, euh, je ne sais pas moi, la, la 5G… Euh, qui cause ceci, qui cause cela, mais soudainement, dans, dans, dans le, la, la foulée de la pandémie, se sont mis à croire à ce genre de choses-là. Peut-être que dans vous, dans vos propres entourages, un cousin, une tante, un oncle, peu importe qui, s'est mis à soudainement évoquer ce genre de théorie. Bien, ça, c'est le reflet, entre autres, entre autres, je dis bien, du fait qu'on a été plus, exposé plus que jamais aux écrans et donc à certains contenus. Et contenus qui sont répercutés parce que c'est l'essence même des réseaux sociaux, c'est à l'origine du modèle d'affaires des réseaux sociaux de nous attirer vers des contenus qui pour, peuvent poser problème. Donc, une remise en question, je pense, des grandes plateformes web. On sait que c'est une réflexion qui est entamée, mais qui, est, qui, qui avance à pas de tortue, malheureusement.
0: Oui,
4: est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur quel a été l'impact de la pandémie sur les mouvements conspirationnistes et sur la désinformation qui circule en ligne?
1: Bien, moi, je pense que c'est un impact de... C'est un effet d'amplification parce que la désinformation, ça existe. Ça a existé de tout temps. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça n'a pas commencé avec Donald Trump en 2016. C'est juste que là, et puis très tôt, on l'a noté au décrypteur, c'est comme si on s'est aventuré dans une tempête parfaite pour que l'OMS a parlé assez, assez, de façon assez rapide, au tout début de la pandémie, d'une infodémie. Mm
4: -hmm.
1: C'est comme s'il y avait tous les facteurs, tous les astres qui se sont alignés euh, un après l'autre, euh, et qui ont fait en sorte que ça a fédéré toutes sortes de courants conspirationnistes qui existaient déjà. Les antivaccins, euh, ceux qui, au nom des médecines dites naturelles, laissaient croire toutes sortes de choses des personnes qui avaient des méfiances quant aux, aux élites, tout simplement, euh, des gens d'extrême droite. Alors, tous, c'est comme si tous y ont trouvé leur compte. C'est comme si ça s'était converti en, tu sais, une espèce de grande constellation qui a pris forme de toutes ces théories qui étaient un peu plus éparses dans l'époque ou l'ère pré-pandémique et qui ont été instrumentalisées par certaines personnes, tu sais, qui, qui ont su voir, euh, consciemment ou non, cette convergence-là naturelle qui est en train de, de s'installer, Alexis Cossette-Trudel a beaucoup misé là-dessus. Tu sais, comment, comment le mouvement QAnon a réussi à pénétrer, euh, les, des, par exemple, des, 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 des mouvements de, de parents qui aiment le yoga ou de, de choses comme ça, c'est parce que justement… Euh, ils ont su, sous le couvert de certains subterfuges, intégrer des, je ne sais pas moi, atteindre une influenceuse sur Instagram qui a fait en sorte qu'elle a commencé à parler de QAnon alors qu'elle parlait de yoga. Puis finalement, ça génère beaucoup de clics, fait qu'elle va continuer à parler de QAnon. Des, 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 des gens qui œuvrent qui pour la protection des enfants, Save the Children, par exemple, qui, quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années. Bien là, avec la pandémie, Kiwanan qui persuadait que les élites mondiales sont en fait des élites pédophiles, qui s'abreuvent au sang d'enfants, puis bref. Et tout ça pour dire que comme une tempête parfaite qui a fait en sorte que les conspirations telles qu'on les connaissait, qui étaient un peu plus morcelées, se sont, se sont amplifiées, se sont, ont été réunies dans un même courant et qui fait en sorte qu'on est souvent submergé par tout ça, puis qu'on a autant de difficultés en tant que société à répondre adéquatement à ce genre de, de phénomène. Et puis, ben, on peut y revenir un peu plus tard. Tout ça est rendu aussi possible parce que c'est la pandémie. Euh, c'est mm -hmm. hyper anxiogène. On est seul, on est stressé, on cherche des réponses, on est en quête de réponses. Et bien souvent, ces théories-là nous offrent sur un plateau d'argent une série de réponses, toutes faites, toutes faciles, qui en plus nous peuvent nous donner un sentiment d'appartenance parce qu'on adhère à une théorie, mais pas juste à une théorie, à une communauté aussi. Alors, il y a tout ça qui, qui entre en ligne de compte et on s'est trouvé devant un phénomène qui, scientifiquement parlant, était nouveau. Euh, la science n'apportait pas toutes les réponses. Dès le départ, on l'a compris. Et un an plus tard, on n'a encore toujours pas toutes les réponses. Or, la désinformation, elle adore le vide. Si un vide qui s'installe la désinfo s'engouffre et puis fleurit et puis, euh, tu sais, euh, prend de l'ampleur. Alors, c'est un peu ça qui est arrivé aussi. C'est alimenté par les, le fait que, tristement, dans nos sociétés, en tout cas ici au Québec, je crois que la culture scientifique, au sens large, n'est pas assez développée. Les gens n'ont pas nécessairement tous les outils en main pour discerner une étude fiable, d'une étude vérifiée par les pairs et tout, d'une pré-publication qui est une autre chose. On pas même des notions de base, de comprendre que la, la science aussi avance par essai-erreur, euh, comment les processus scientifiques s'installent, se, se déploient dans le temps, les, ce sont des notions de base en science qui ne sont pas suffisamment transmises, je crois, dans l'éducation élémentaire. Ça fait en sorte que, ben, on tombe dans toutes sortes de
2: pièges.
4: Selon vous, dans ces contextes-là, est-ce que l'accès rapide à des informations va plus nuire à la population ou bien ça l'aide plus à mieux comprendre ce qui se déroule en ce moment?
1: C'est là où c'est euh, déjà un combat qui est inégal parce que là, ça, c'est documenté, ce que je vous dis. Les fausses nouvelles, appelons-les la, appelons la désinformation, va pas mal plus vite que l'information réelle validée, telle que véhiculée par les médias conventionnels. C'est là où euh, C'est excessivement difficile. Il faut continuer à informer les gens du mieux qu'on peut avec les outils euh, tels qu'on les a en ce moment, avec des codes de déontologie journalistique, avec une transparence aussi qui manque peut-être à notre travail pour que les gens comprennent comment le travail de journalistes se fait. Mais il faut continuer à informer. Est-ce qu'une abondance favorise la désinformation? C'est comme si, tu sais, il y a une surabondance d'éléments trompeurs et une abondance d'éléments vérifié, valide, c'est là où il y a comme un déséquilibre, puis on lutte contre un écosystème qui est complètement différent. Tu sais, j'ai grandi, moi, dans un monde, quand j'étais plus jeune, où c'était juste journal, papier, télévision, radio, ça s'arrête là. Les codes étaient les mêmes un peu partout. On savait plus facilement comment discerner un article d'opinion qu'un article journalistique, d'un article journalistique, ces choses-là étaient plus claires, plus clairement établies. Mais là, arrivent les réseaux sociaux et c'est le chaos total. Les informations s'équivalent soudainement alors qu'elles ne devraient pas s'équivaloir. Euh, alors, on est dans ce monde-là qu'on tente encore de comprendre. Et toutes les générations n'ont pas le même niveau de familiarité et de compréhension du phénomène, ce qui alimente le chaos actuel. Mais au décrypteur, bien humblement, on essaie de faire notre part dans tout ça
2: aussi, avec les, les algorithmes sur les réseaux sociaux, ça l'aide pas non plus. On fait juste, on voit de plus en plus d'affaires de, de, ben, qui concordent avec nos pensées. Puis on n'est on pas exposé à d'autres pensées avec les algorithmes.
1: Exact. Ah non, mais ça, c'est très important de le mentionner. Ça aussi, c'est documenté, amplement documenté. Euh, c'est ce qui est propre aux algorithmes qui, qui demeurent, on le sait, des codes secrets, c'est du secret industriel. On ne saura jamais quel est l'algorithme ou les, quels sont les algorithmes de Google, Facebook et compagnie. Mais il a été clairement établi au fil des ans euh, que ça, effectivement, ça, ça nous pousse vers des contenus de plus en plus extrêmes qui aussi peuvent renforcer le phénomène de chambre d'écho où, où, où ce sont les mêmes informations, les mêmes système ou chaîne de pensée qui s'alimente tout le temps ou pas de diversité d'opinions. Euh, je ne m'en rappelle plus du pourcentage, je cherche le pourcentage pendant que je vous parle, mais c'est un pourcentage assez élevé de ce que les gens voyaient sur YouTube qui n'était pas le fruit de leur recherche. C'est-à-dire, ce
4: qu'ils ben, finissaient par
1: regarder beaucoup sur YouTube, ce n'est pas ce pourquoi ils étaient allés sur YouTube au départ, mais plutôt ce qui apparaissait dans la... Dans les, les vidéos, les suggestions exactement. Pourquoi? Parce que l'algorithme a été construit comme tel. On a fait une interview au décrypteur avec, euh, il s'appelle, euh, j'ai oublié son prénom, Chalot, son nom de famille, c'est un Français, qui lui faisait partie de YouTube à l'époque où ces algorithmes-là ont été créés. Et quand il a vu le monstre qui est en train de se construire, qui est en train de se créer, à des visées purement pécuniaires et commerciales, et il s'est dit « non, moi je ne veux pas faire partie de ça », il est sorti de l'univers YouTube, de cet empire-là qui est chapeauté par Google, pour dénoncer un peu ce qui se passe et comment l'architecture s'est construite de ces univers-là dans lesquels on est pris au piège. Ben, ben, C'est ça on a, dont on a parlé au décrypteur. C'est ce, ce qui explique le phénomène du rabbit hole, tu sais, du, du trou, où une fois que tu mets le doigt dedans, tu t'enfonces encore plus profondément, pour certaines personnes plus que d'autres, dans des univers où il, y a, il y a comme une vision tunnel, unidirectionnelle, où il n'y a ouais. plus rien qui passe. de Alors, ah c'est un peu ça. c'est pas facile de se battre contre ça.
4: Non, euh, à une échelle individuelle, selon vous, c'est quoi les facteurs qui expliquent euh, qu'une personne va adhérer aux fausses croyances euh, dans le contexte de la COVID?
1: Bien, dans le contexte de la COVID, sans vouloir généraliser, parce qu'il y a tellement de cas de figure, mm -hmm. je pense que je l'évoquais tout à l'heure, euh, le, le côté très stressant, oxygène, euh, oui. aussi dépourvus de réponses claires sur ce qui arrive, pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui va se passer. Bien, je veux dire, ça, ça pousse certaines personnes à se tourner vers des, euh, des réponses faciles, des réponses faciles à intégrer et à la communauté de personnes qui véhiculent ces réponses-là. Ça, c'est un, un premier élément. Et puis, tristement, ce sont des personnes qui, sont quand même un on commence à croire à ce genre de choses-là. On se fait regarder un peu de travers par notre entourage. Et puis, l'entourage n'a pas nécessairement tous les outils pour savoir comment bien interagir avec des personnes qui sont prises avec ces, ces, ces croyances-là. Et puis, la, le sentiment d'isolement s'accentue, s'accentue, s'accentue. puis s'accentue, plus on a la difficulté à atteindre ces personnes-là. Plus on a la difficulté à atteindre ces personnes-là. Et là, ça s'alimente, ça, ça s'auto-alimente. Ce n'est pas peine perdue, il y a des pistes de solutions et des façons de faire pour reprendre contact avec la réalité, mais, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment ardu. On, on a pu faire part de nombreux témoignages dans nos articles et à l'émission aussi de personnes qui sont proches euh, d'individus de, de, qui leur sont chers, mais qui ont balancé, qui, 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 ont, qui, ont, qui ont basculé voilà, dans un univers qui est complètement parallèle.
3: Parfait. Sinon, euh, on sait qu'avec la montée des mouvements anti-masques et anti vaccination il y a vraiment une polarisation des opinions dans la société. Et si je me demande, encore comment vous pensez qu'il est possible de diminuer cette séparation-là qui est au sein de notre population?
1: Oui, ça, c'est un gros, gros problème. Je pense que ça va être un, pas mal le défi de, de 2021 parce que quand, la désinformation va, comme vous le dites, un peu de pair avec la polarisation. Mm -hmm. euh, ça peut être utile de voir, par exemple, un premier ministre Legault qui, un samedi matin, va sur sa page Facebook et qui dénonce la haine dont il est victime sur sa page Facebook. C'est ce qu'il a fait il y a deux semaines. Donc, il faut en parler. C'est un premier, un premier élément. Il faut parler de cette polarisation qui est le vecteur principal. C'est souvent la haine. Hein? Cette polarisation qui se traduit par des messages haineux. Là, il y a des choses qui se passent en ce moment. Il y a, il y a Facebook et les autres... Euh, GAFAM là, qui sont interpellés là-dessus de plus en plus. Euh, ça a été le cas euh, il y a quelques semaines au, dans un comité euh, des communes, un comité parlementaire à Ottawa, où le, le représentant de Facebook au Canada, Kevin Chan, a dû faire face à certaines questions à ce sujet-là. C'est une responsabilité partagée, le combat contre la polarisation puis les, mes, la, les messages haineux, une responsabilité partagée entre les gouvernements qui doivent agir en ce sens-là. Et c'est ce qui va arriver avec un projet de loi « nous dit-on ». Que Ottawa va déposer dans les prochaines semaines, qui va viser à lutter contre les discours haineux, les discours menaçants sur le web aussi. Ce qu'on va faire en pratique, c'est de mettre en application la loi qui existe dans le monde réel pour contrer les messages haineux, mais la mettre en pratique et l'exercer dans le monde virtuel des réseaux sociaux. On verra si ça marche, jusqu'à quel point ça marche. Euh, les réseaux sociaux doivent en faire un peu plus. Ce sont des, des méga-entreprises, qui, on l'a vu, qui, qui s'en permettent pas mal, comme ils l'ont démontré en Australie récemment, il va falloir trouver un terrain d'entente avec ces méga-entreprises pour le bien de notre société. Et aussi, il y a les citoyens. On a tous une, 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 une importance, je veux dire, une responsabilité là-dedans pour faire baisser d'un cran la, la polarisation. On peut, on peut communiquer d'une façon différente. On peut encourager les dialogues un peu plus sains entre nous, entre citoyens dans l'espace virtuel, parce que c'est très facile derrière le paravent d'un oui. clavier de, de, de dire tout et n'importe quoi. Euh, mais euh, il faut, dans la mesure du possible, de ne pas répondre à la polarisation avec plus de polarisation. Une question de civisme aussi. C'est là où moi j'ai des craintes par rapport à la suite des choses. Puis je terminerai en parlant, en parlant de la responsabilité des médias. Ce n'est pas vrai que les médias n'ont pas de responsabilité dans tout ça. Les médias commettent des erreurs dans la façon de couvrir les nouvelles, dans la façon... De, aussi de, 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 comment je pourrais dire, d'évoquer de, des phénomènes qu'on voit sur le web. Au décrypteur, on n'utilise pas le terme « covidio ». Il y en a médiatiquement qui ont décidé de le faire. Je n'aimerais pas d'autres médias. Ce n'est pas nécessaire de le faire dans ce cadre-ci. Mais nous, on ne fera pas ça. Pourquoi? Parce que ça n'aide pas la cause. Quelle cause? Notre bien commun, notre, notre façon de vivre ensemble. Ce n'est pas en les ridiculisant, en les insultant qu'on va améliorer la situation. Parce que ça, je ne l'ai pas dit tantôt, d'ailleurs, pour répondre à la question, je crois, de... Est-ce que c'était Gabriel? En tout cas, bref, euh, la désinformation puis le fait de tomber dans ces théories-là, ça, c'est hyper important. Je m'en veux de ne pas l'avoir dit plus tôt, mais c'est pas aussi répondre à des besoins fondamentaux qu'on a en nous, des besoins très humains qu'on a dans des situations de stress. On cherche à répondre à ces situations de stress de façon adéquate, et il y a des bons moyens et des moins bons moyens. Dans la catégorie des moins bons moyens, il y a les fausses nouvelles. Alors, quand vient le, mom le, le moment d'interagir avec un proche, par exemple, qui a basculé dans l'univers de la désinformation, avant de parler de ses croyances, tentons auprès de ce proche, que ce soit un frère, une soeur, une amie, une tante ou un, tante ou un oncle, de savoir, OK, mais pourquoi tu crois à ça quel est ton, le besoin fondamental que tu cherches à combler en, en adhérant à ce genre de théorie-là? Et c'est à ce niveau-là, je pense, où la connexion peut se faire avec les personnes qui ont basculé dans cet univers-là. C'est là-dessus qu'il faut agir. Et c'est vrai aussi dans le cas de la polarisation, je crois. Il euh, y, y, y a certaines personnes qui, pour mille et une raisons, peuvent plus facilement basculer dans ces univers-là hein, parce qu'elles ont... Peut-être un contexte socio-économique, peut-être une question de santé mentale, peut-être une, une réaction purement émotive qui explique ce genre de choix de, de discours, de posture face aux autres. Mais, euh, mais il, faut, il faut garder le dialogue. Ce n'est pas en, en insultant ces personnes-là, ce n'est pas en les ridiculisant qu'on va parvenir à maintenir le dialogue entre nous et entre groupes sociaux. Mm
3: -hmm. fait que dans le fond, si on a un justement qui adhère à des fausses croyances, ce serait plus de le rem, bien, pas le remettre en question mais poser des questions pour savoir pourquoi et quoi -telles à telles affaires sans exact. vraiment l'insulter puis dire qu'est-ce ah, qu qu'il pense c'est vraiment pas vrai puis non, non. c'est plus lui poser des questions pour que pour l'emmener à faire une réflexion dans le fond.
1: je pense que ultimement ce qu'on veut c'est pas nous convaincre ces personnes-là mais que ces personnes-là en viennent à la conclusion qu'ils se sont peut-être trompés c'est ça l'objectif l'objectif en parallèle, c'est aussi de maintenir le dialogue. Puis, on ne va pas maintenir le dialogue en les, les confrontant de façon, en dialoguant, comment je peux dire ça, en dialoguant de façon frontale, contre-argumentant, point par point, tu dis si, mais ce n'est pas vrai à cause de cela. Ça, on va les braquer, c'est l'effet rebond dont, dont, dont je parlais tout à l'heure. Et ça, 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 dans bien des cas, ça va renforcer les croyances qui sont déjà en place. Comme tu le dis, ou comme vous le dites, pardon, Borde, je pense que c'est... Je pense que c'est plus habile, plus euh, humain aussi, d'y aller plus par, euh, justement, le biais des, des raisons profondes, Puis, tranquillement poser des questions, poser des questions plus que d'affirmer des choses pour semer un certain doute dans l'esprit des gens qui ne sont pas, euh, je veux dire, leur capacité à, à raisonner de façon euh, analytique n'est pas disparue. Mm -hmm. Mais il faut juste aller et raccrocher à ça, parce que c'est ça la pensée conspirationniste, c'est qu'on met de côté un peu la pensée analytique pour y aller avec une pensée un peu plus intuitive. Et puis c'est là où on, où on finit par croire à toutes sortes de choses. qui ne collent pas à la réalité euh, telle qu'on la conçoit. Mais, mais c'est ça, non, c'est ça. Éviter la confrontation, éviter les... C'est tel le départ de, de... Il faut que ces personnes-là sentent qu'on est quand même... Malgré la, les divergences d'opinion, on fait partie d'une même communauté et on veut tous la même chose, fondamentalement, comme être humain.
4: Okay. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif qui est atteignable pour la plupart des personnes de réussir oui. à les rallier à leur esprit analytique ou qui vont rester dans leur position généralement?
1: Bien, moi, je pense qu'il faut à tout le moins y croire.
4: Okay. <rire> Il faut à tout le moins
1: y croire. On ne pourra pas y parvenir dans tous les cas. Mais il faut être habité par cet optimisme-là. Moi, je, moi je, dans la vie, c'est une posture que j'ai, je parle pour moi, strictement pour moi, je suis volontairement dans la vie optimiste. Je pense que c'est un premier pas à franchir si on veut atteindre quoi que ce soit. Alors, dans cette situation-là, comme dans d'autres, je crois qu'il faut à tout le moins y croire. puis euh, Est-ce qu'on va y parvenir à tout coup? Non. Est-ce que parfois, c'est peine perdue? Oui. Mais au décrypteur, on se fait souvent dire, oui, mais à quoi ça sert? là vous dites à qui vous, vous adressez. Il y a des gens que vous « convertirez » jamais. Oui, on, on part de ce principe-là, Il y a des personnes qu'on n'atteindra jamais avec ce qu'on fait au décrypteur, c'est sûr et certain. Mais il y a des personnes qui sont plus dans des zones grises, qui, avec ce qui se passe en ce moment, puis dans la vie en général, se posent des questions, comme n'importe quel être humain doit se poser des questions. Un doute raisonnable. Tu sais, les, les conspirationnistes amusent à dire que dans le contexte de la pandémie, ceux qui adhèrent aux, aux normes sanitaires, on est tous des moutons, puis on a cessé de se poser des questions. Je sais, non, il y a des bonnes questions à se poser, et puis il y a des questions qu'on se pose qui ne sont, sont pas les bonnes questions à se poser. C'est un peu ça l'histoire. Donc, je ne m'en rappelle plus <rire> avec ça. On parlait de quoi, non?
4: Est-ce qu'on est capable de… Oui, on
1: est... oui, est-ce oui, qu'on est capable? Qu on est capable, <rire> capable d'y croire, première étape, puis ensemble essayons d'y parvenir, une personne à la fois. Et puis, euh, ça, va, ça ne peut que mieux aller dans, dans, dans cette optique-là.
2: Ouais, c'est bon. Euh, puis, vous avez parlé un peu plus de le, le type de personnes qui peuvent entrer dans ces conspirations-là. Est-ce euh, que vous pouvez élaborer? Y a-t-il des profils qui sont vraiment plus euh, euh, comme à risque d'être complotistes?
1: Mais là, c'est un peu... Je ne sais pas si je veux m'aventurer là-dedans parce que je ne veux pas étiqueter... Euh, euh, malencontreusement certaines personnes ou certains groupes de personnes, puis je me méfie des généralisations, je, puis, puis je rappelle que comme je le dis, je disais tout à l'heure, on est tous, on peut tous potentiellement tomber dans le piège de la désinformation, je veux dire, il y a, il y a, il y a Jeff Yates qui en a parlé dans un article, Patrick Lagacé dans un article, puis d'autres qui l'ont fait, donc, Jeff, qui ça fait dix ans qu'il travaille dans la, tu sais, dans la lutte à la désinformation, c'est un pionnier au Québec dans ce type de journalisme-là, puis lui-même est tombé dans le piège de la désinformation, alors qu'il n'a pas, entre guillemets, le profil type. Donc, à partir de ce principe-là, je pense qu'il n'y a plus de profil type. Ou peut-être qu'il y a des gens qui ont plus de propension, euh, des prédispositions psychologiques. Ou, euh, mais, mais je ne veux pas aller trop loin dans ce sens-là, parce que je ne veux pas me montrer du doigt ou quoi que ce soit, j'aime mieux. Puis c'est fondamentalement vrai, je pense, qu'on peut tous tomber dans ce piège-là. Il y a un sondage qui a été fait en 2019, je crois, euh, auprès de 25 000 personnes dans plusieurs pays par la firme Ipsos. C'était parrainé par un institut de recherche qui, bon, pays par pays donnait, ils ont ventilé les résultats. Puis au, au Canada, c'était 9 personnes sur 10 qui disaient avoir déjà, disaient être déjà tombées dans le, une fois, à tout le moins, dans leur vie, dans le piège de la désinformation, en fait. Profil type, vous, moi, tout le monde.
2: Oui, OK. Puis, est-ce possible de prévenir le phénomène conspirationniste chez les gens? Comment on fait pour s'assurer d'avoir la bonne information quand on consulte nos sources?
1: <rire> oh, oui, euh, non, on peut partir longtemps là-dessus. Euh, euh, comment on fait? Bien, là, je, je vais y aller très, très sommairement, là, parce que je, sinon, je, je vous assure que je peux vous garder là jusqu'à 18 heures ce soir. Euh, <rire> Mais, mais je pense que, bon, allons-y avec la base, la base. Il faut se poser des questions. Premièrement, quand on a un doute sur les réseaux sociaux, ne pas partager. De grâce, c'est comme ça qu'on contribue. C'est comme ça qu'on devient des agents de la désinformation. Quelque chose c suscite une réaction souvent émotive en nous. Il ne faut pas se laisser guider par les émotions puis partager ça sur Facebook ou sur Twitter ou Instagram ou, ou, ou TikTok ou peu importe. Je pense que c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Ensuite, toujours s'assurer de voir, puis ça, c'est n'importe qui peut le faire, la source, qui, pourquoi, à travers quels moyens, contrevalider ces informations auprès de médias clairement établis ou clairement, des médias sur lesquels on peut se fier, ça, c'est un élément. Il euh, y en a tellement, a le, si, si on parle d'images qui sont fausses, euh, on peut tous faire des recherches d'images inversées sur Google ou sur d'autres outils qui existent sur le web et dont on parle aux décrypteurs depuis un certain nombre, un certain nombre de temps aussi, euh, on peut aussi en ce qui concerne des, des vidéos il y a des outils qui existent pour déceler pour remettre en question en, en contexte des vidéos les replacer en contexte puis pouvoir départager les vidéos qui ont été euh, forgées ou altérées ou ce genre de choses là je pourrais y aller point par point mais je pense qu'on va s'y perdre euh, l'important c'est ça c'est de jamais perdre de vue notre capacité à avoir une pensée analytique ne pas réagir à la moindre euh, émotion, toujours s'assurer des sources et puis écrire au décrypteur. pas <rire> <rire> vrai, nous, nous, au décrypteur, c'est notre façon de fonctionner, je le dis ouais. très, candi très candidement. Comment on travaille? Ben, c'est simple. On reçoit des courriels, puis euh, on, on fait le tri. Qu'est-ce qui a le plus d'intérêt public? Qu'est-ce qui, qu qui est le plus viral? On a, nous, des outils pour le mesurer. Quelqu'un nous envoie un truc. Trois, ou quatre personnes nous envoient le même truc. OK, on valide jusqu'à quel point c'est partagé sur les réseaux sociaux. Il faut en parler. C'est une question d'intérêt public. On y va. Euh, pendant la pandémie, entre le mois de mars et le mois d'août, on a dénombré dé 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 près de 6000 courriels qu'on a reçus au, au décrypteur. T'sais. Alors, c'est ça, c'est ça, notre matière première. C'est ce que les gens nous envoient. Vous êtes nos yeux et nos oreilles. On ne peut pas tout voir, bien entendu. On est trois ou quatre dans l'équipe. C'est tout. On est, tu c'est rien. Alors, on a besoin de tout le monde, on a besoin de vos lumières. Puis nous, avec ça, ce qu'on fait, c'est, on a, nous, notre petite expertise, mais aussi d'autres experts à qui on peut s'adresser en tant que journaliste pour venir valider, euh, infirmer ou non, infirmer ou confirmer certaines informations qui circulent. C'est ce qu'on fait avec la COVID-19 euh, en ce moment. Tu sais, ce n'est pas moi qui me prononce là, sur, sur, un, sur ce qui se passe avec la COVID. Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas euh, virologue, euh, je ne suis pas non plus infectiologue, mais je me tourne vers les gens qui sont détenteurs de ces savoirs-là. Puis on met ça en contexte. Ça, c'est notre travail de journaliste mettre les informations en contexte et puis les vulgariser le plus possible. Alors, euh, c'est ça la, la meilleure façon aussi de, de faire c'est de nous écrire. Puis on... Et j'espère qu'il y a d'autres médias aussi à qui vous pouvez écrire, à qui vous pouvez écrire, qui iront un peu dans le même sens. De plus en plus, ça se fait. Jean-François Clich, euh, qui travaille pour Le Soleil euh, Camille Lopez, maintenant avec nouveau Le fil. Il y a plein de, de, de journalistes qui, tranquillement, mais sûrement, commencent à répondre à ce genre de questions que les gens se, se posent. Et puis, ben, euh, je vous invite fortement à voir le site web des décrypteurs au fil des ans, aussi sur le canal YouTube de Radio-Canada Info et sur Twitter. On a fait des capsules vidéo, on a fait des segments à l'émission, on a fait des articles où on vous donne des outils concrets pour combattre la désinformation. Ah, Super.
2: Donc, il y a de plus en plus de ressources pour nous aider à faire des informations. Heureusement.
1: Heureusement, c'est ce qu'on ce qu appelle aussi le journalisme de données. C'est que le web comme outil, c'est merveilleux et c'est horrible en même temps, parce que dans l'aspect ouais. merveilleux des choses, c'est qu'il y a plein d'outils qui existent sur le web qui sont à la portée de pas mal de monde et dont on peut se servir pour valider certaines informations. Euh, voilà. Mais il s'agit de les connaître.
2: Oui, c'est bon. Euh, puis, c'est quoi les conséquences euh, de l'adhésion des idées complotistes sur la santé mentale des individus Ça tu une grande importance?
1: Moi, je pense que oui, parce qu'on parlait du, du facteur d'isolement tout à l'heure. Ça, c'est un problème qui est l'effritement des liens sociaux. Moi, c'est ce qui m'a le plus ébranlé pendant la, la pandémie. C'est quand on recevait des courriels, des appels, dans certains cas très rares, mais surtout des courriels de personnes complètement dévasté dévastée. Hein, parce ont, imagine, tu n'as plus de contact possible avec ta mère parce qu'elle est complètement acquise aux, euh, aux théories conspirationnistes, que, comme dans une spirale. Moi, je trouve que le grand risque, c'est le, le, aussi l'effritement le, du lien social. Euh, ouais. Les liens sociaux, on en a besoin autant que de... je veux dire Il y, y a des analyses qui ont, qui, qui ont été faites sur le cerveau humain. Euh, L'appétit pour la nourriture, et l'appétit pour les liens sociaux s'active les mêmes ondes du cerveau. C'est tout autant vital. C'est hyper important. Mais là, les théories conspirationnistes viennent effriter, le, le, affecter les liens sociaux. Mais moi, c'est ça qui, que je crains. Déjà, partant, on est dans une société archi-individualiste hein, où le, le bien-être collectif n'est pas nécessairement une valeur qui est la, la plus partagée entre nous bien là, quand, avec les théories conspirationnistes par-dessus le marché, où là, on se méfie des institutions, des médias, des gouvernements, de la science, des détenteurs de savoir, peu importe, wow, on est, on est mal barré. Fait que c'est là où il faut, euh, il faut rapidement qu'on qu qu se mette à se parler un peu tout le monde pour, pour éviter... Ouais. De...
2: Surtout avec l'isolement, dans le fond, l'isolement les médias sociaux, ça fait juste qu'on est de moins en moins confrontés à des idées contraires.
1: Exactement, puis, puis aussi à des contacts sociaux, tu sais. parce que là, on se parle juste entre personnes qui partagent les mêmes idées que nous, puis tu sais, la biodiversité, ça existe dans la nature, mais parlons de la, la biodiversité des, des idées aussi, des sentiments ouais. humains. De, tu sais. C'est ça, la beauté de l'humain, c'est toutes nos différences. Tu sais, là, Je ne veux pas sonner. Tu sais. On dirait que je fais une espèce d'annonce pour la diversité, là, mais, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ouais. scientifiquement vrai? Tu sais.
4: Non, euh, si on revient euh, à qu'est-ce qu'on peut faire, comment la société peut limiter ce phénomène-là? Vous nous avez parlé de la loi qui s'en vient pour diminuer les messages haineux sur le web à Ottawa. Qu'est-ce que les gouvernements doivent faire d'autre? Mais surtout, comment faire ça sans censurer les personnes qui adhèrent aux théories du complot? Ce qui pourrait euh, mettre encore plus de l'huile sur le feu, puisque oui. ça pourrait les faire croire que ça confirme qu'ils ont raison. Là? Oui.
1: Ah c'est une bonne question. Puis ça, c'est on en parlait à la dernière émission de la saison des décrypteurs. C'est un des grands défis, un des en, grands écueils qu'on a devant nous. C'est comment trouver ou établir l'équilibre entre le combat contre la désinformation et les messages haineux puis le respect de la liberté d'expression. C'est loin, loin, loin d'être simple. Je pense que la censure, entre guillemets, n'est pas nécessairement la solution à, à tous ces problèmes-là. Fondamentalement, au-delà des lois, des outils législatifs, tout ça, moi, je pense que ce qu'il faut faire vraiment au Canada puis au Québec de façon urgente, il y a des pays où on est pas mal plus en avance que nous puis on a pu le constater au décrypteurs, c'est l'éducation. L'éducation dès les premiers échelons du parcours académique. L'éducation à quoi? L'éducation aux médias. En France, il y a énormément d'accent qui est mis là-dessus et dessous. Le gouvernement investit depuis les années 80 énormément d'argent, à l'époque c'était des, des francs, c'est des euros, pour, euh, pour outiller les, les enseignants dans les écoles en France. Ils n'ont pas de, de cours à l'éducation aux médias comme tel dans leur curriculum, mais de façon transversale, les enseignants sont mieux outillés pour enseigner aux jeunes comment se... Comment, 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 de quoi est composé notre univers euh, médiatique? Puis comment déceler les pièges dans tout ça? Je pense que tout part de l'école. Bref, c'est ça mon message en termes simples. Tout part de l'école, puis on n'en fait pas assez au Québec. On n'en fait pas assez au Canada. Oui, il existe des programmes pour lutter contre la désinformation qui sont financés par Ottawa. C'est très bien. La FPJQ, la Fédération de professionnelle des journalistes du Québec, en fait partie. Mais on pourrait aller pas mal plus loin. Je faisais ce matin une, je donnais ce matin une espèce de conférence-présentation avec des gens en France et qui, des professeurs, et puis sur le robot conversationnel, je ne sais pas si vous le connaissez, des décrypteurs, c'est un chatbot qu'on a fait, qu'on a développé, ou avec un, un, un téléphone, vous pouvez dialoguer avec un robot. Le robot, c'est, en l'occurrence, c'est ma face et c'est mon nom, là. mais, mais et, et ce robot-là vous donne des outils pour lutter contre la désinformation. Ça, c'est un outil pédagogique qui, espère-t-on, pourra être utilisé dans les écoles, mais c'est là la solution, je pense, à la base. Là, il faut de plus en plus, d'aller plus le plus jeune âge, être sensibilisé à ça. C'est vrai dans tout, ça, là, dans l'éducation. Est-ce que c'est assez valorisé dans la société? Pas sûr.
4: Donc, c'est vraiment d'intégrer euh, l'éducation à la, à la pensée critique et aux exact. médias de façon globale dans les écoles et dans la exact société.
1: Exactement. Exactement, <rire> la pensée critique. Ça, j'adore entendre ce terme-là. Je suis un grand apôtre de Normand Bayarchon qui, qui nous en a parlé à l'émission « c'est ça qu'il faut instaurer. Mais, mais penser critique aussi axé sur différentes choses, mais notamment sur les médias, les médias qui englobent aussi les réseaux sociaux parce que ça forcément, c'est un univers, on est tous pris là-dedans.
3: Mm -hmm.
1: Et puis, euh, c'est comme ça qu'on va y arriver avant que ce soit trop tard. Et puis, tu sais pourquoi? Là, je pense que cette année, on a pu vivre collectivement. J'ai des messages qui arrivent. Il que je ferme mes notifications. Je vais devoir vous laisser. D'ailleurs, j'ai un enregistrement dans quelques minutes. Mais juste pour vous dire que cette année, on a eu l'exemple le, le plus percutant des conséquences ultimes de la désinformation, le 6 janvier dernier, quand les gens ont investi le capital de façon violente aux États-Unis. Ouais. Parce que des millions d'Américains, des dizaines de millions d'Américains qui, à cause de la désinformation rampante pendant le cycle présidentiel de Trump, sont venus à penser que le résultat était électoral était frauduleux, Ils sont venus à penser que les élections étaient frauduleuses. C'est ça le danger, c'est que c'est que les bases de nos démocraties soient menacées par cette désinformation-là. On n'avait jamais vu de notre vivant de telles conséquences de la désinformation. On l'a eu au sud de la frontière. On ne veut pas aller là. Il faut qu'on soit conscient de ça jusqu'où jusqu ça peut aller. Bien sûr, c'est un contexte qui n'est pas notre, nôtre, le contexte américain, un contexte médiatique, politique, différent. Je ne suis pas sûr que Donald Trump se serait frayé un, un chemin jusqu'au pouvoir ici, mais qui sait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mm -hmm. Aux États-Unis en 2016, personne ne voyait président. Il, était, il, il, il est parvenu à la présidence. Alors euh, voilà.
4: Parfait. Bien, merci beaucoup euh, pour toutes ces informations là. Ça a été super intéressant. Je pense que ça fait pas mal le tour de euh, ce dont on voulait parler avec vous. Donc merci encore pour votre présence.
1: Bien, Gabriel, Frédéric, Maude et Eli, merci à vous. C'était vraiment un plaisir de puis, si on, on peut s'en reprendre n'importe quand, euh, vous savez comment me joindre. Puis, si vous voulez plus qu'on fasse ça en mode discussion ou ce pas juste moi qui parle, je suis tout à fait ouvert à, à ça. Puis, euh, bonne suite des choses. Bon courage avec la pandémie. On ne lâche pas.